0: Não tem como fugir disso, mas nós temos que aprender como lidar. Então ela vai nos trazer essa palestra e vai ser muito bom. E toda a igreja então é convidada na segunda-feira, dia 18, às 20 horas, para estar aqui ouvindo os falar sobre isto. Muito bem, vamos continuar hoje lá em Romanos capítulo 9. Um texto maravilhoso, fantástico, na verdade não é só o capítulo 9 agora vai ser capítulo 9, 10 e 11 eu vou falar sobre o 9 hoje tá fiquem calmos, fiquem tranquilos mas é uma sequência de pensamento agora que Paulo vai trazer em que ele não sai fora daquilo que está descrito em Romanos, sobre a questão da justificação pela fé, sobre as escolhas que Deus faz, mas agora ele coloca a nação de Israel no meio da história e os propósitos de Deus dentro disso, ou melhor as escolhas escolhas de Deus por quê? porque Deus é soberano Deus é soberano significa que ele está acima de todas as coisas todas as decisões dele estão acima de qualquer coisa que qualquer um de nós possa entender e compreender porque a nossa vida ou a nossa mente ela é finita a de Deus não, a Deus é infinita, todas as decisões que ele toma, todas as atitudes que ele tem, estão muito acima de qualquer coisa que nós podemos pensar. Por quê? Porque ele é Deus. Ah, no final do capítulo 8, que foi visto semana passada, Paulo vai falar sobre a questão do amor de Deus. Versículo 39, Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, está capaz de, será capaz de de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é a soberania de Deus também. Ele nos ama independente daquilo que faça. Está bem descrito aqui. O amor de Deus que nos alcança, ele não muda. Porque Deus não muda. Diferente do nosso amor. Nosso amor é volátil. Depende muito das nossas emoções do dia, depende muito da pessoa com quem nós vamos estar amando, de situações, Deus não. O amor de Deus é firme para com a nossa vida. Se tem uma certeza que nós podemos ter, que Deus nos ama, independente daquilo que nós podemos pensar. Dentro de tudo isso, nós temos que saber que Deus também não mudou os seus propósitos. Que Ele tem uma obra a fazer, não, nas, só, não só nas nossas vidas, mas na história de toda a humanidade. E essa história de Deus para a humanidade, ela continua. Ela continua, independente das tuas decisões e escolhas Por quê? Porque Deus é soberano A outra questão que nós vamos ver também hoje É a questão de que Deus é justo Mesmo que aos nossos olhos não vai parecer tão justo Aos nossos olhos Mas lembra A nossa visão das coisas A nossa justiça Ela muda ela não é a justiça perfeita de Deus Ela não é as decisões perfeitas de Deus As nossas decisões não são tão perfeitas Porque Deus está acima de tudo isso Porque Deus é soberano Então nós encontramos, no final do capítulo 8, fala do amor de Deus O início do capítulo 9 vai mostrar num contraste Algo que está incomodando Paulo Paulo sabe do amor de Deus que ele tem pela vida. Deus tem pela vida de Paulo. Mas começa o capítulo 9 mostrando que Paulo tem algo incomodando ele. Paulo vai mostrar uma tristeza pelo seu povo. A tristeza que ele tem pelo seu povo, porque o povo de Israel rejeitou a salvação que Deus ofereceu. Como nação, eles rejeitaram a salvação que Deus ofereceu em Cristo Jesus. Nós também podemos ter, às vezes, esse sentimento. Nós temos algo tão maravilhoso, algo que nós sentimos que é tão maravilhoso, porque nós experimentamos deste amor de Cristo, nós temos experiências com Cristo, e nós amamos aqueles que, muitas vezes, não querem conhecer a Cristo. Tantos privilégios que nós vamos ver que o povo de Israel teve em reconhecer esse Deus, coisas que eles viram, coisas que eles experimentaram e apesar disso eles não aceitaram a salvação capítulo 9, versículo 1 ao versículo 5 diz o seguinte digo a verdade em Cristo, não minto a minha consciência o confirma no Espírito Santo tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. O coração de Paulo é cheio de amor, diferente do coração obstinado do povo de Israel em não crer em Cristo. Paulo começa dizendo, a minha consciência, eu estou plenamente entendendo o que eu estou dizendo aqui, a minha consciência que não é só iluminada por coisas minhas, desejos meus, mas Paulo fala, a minha consciência da qual o Espírito Santo de Deus conduz, ele é testemunho do que eu vou dizer aqui. Ele é testemunho do que eu vou falar. Eu desejo, no versículo 3, ser amaldiçoado. Anátema. Significa a palavra aqui, separado de Deus. Eu desejo ser separado de Deus. Não conhecer a Cristo, para que os meus irmãos possam conhecer Ele. Eu tenho uma tristeza, eu tenho uma angústia por causa disso. Eu desejo isso para que o meu povo, Israel, possa reconhecer. Mas eles não reconhecem. Eles rejeitaram a Cristo, eles rejeitaram aquele que seria a única salvação para eles. Grande homem de Deus isso. Moisés, lá no Antigo Testamento, tem uma mesma atitude. Quando, o povo de... Quando Moisés está recebendo a lei de Deus os mandamentos de Deus o povo de Israel fica lá esperando Moisés em determinado momento Deus olha para Moisés está escrevendo o que Deus está dizendo para ele e aí Deus olha para Moisés e diz ó, desce lá que o povo pisou na jaca desce lá que os caras fizeram bobagem e o povo, quando Moisés chega lá, o povo de Israel está adorando um bezerro, uma imagem, algo repugnante para Deus. Trocaram ali o Deus criador que, que havia escolhido esse povo para andar com ele. Trocaram esse Deus por um bezerro. E Moisés olha para essa situação e tem uma mesma atitude. Senhor, risca-me do livro para que este povo possa entender e compreender quem é o Senhor. Um coração, um coração cheio de amor, deste amor, versículo capítulo 8, versículo 39, que Deus derrama sobre o nosso coração. O amor que, ele, que eles tinham, é que Paulo tinha pelo seu povo. O amor que nós temos pelas pessoas à nossa volta, que não conhecem a Cristo. Mas se nós somos orientados, capacitados, entendendo Direcionados pelo Espírito Santo de Deus A nossa consciência vai olhar e vai dizer Senhor, tem misericórdia dessas pessoas Tem misericórdia Paulo vai fazer uma lista das bênçãos que o povo de Israel recebeu Ele vai falar primeiro sobre que deles é a adoção de filhos Eles, o povo de Israel, eram filhos acolhidos, aceitos, escolhidos pelo pai adotados pelo desejo do pai não porque eles fizeram algo Deus escolheu isso Ele escolheu a adoção de filhos, a glória divina Shekinah onde no templo de Deus no tabernáculo e no templo depois a nuvem da glória de Deus vinha sobre o templo visivelmente significando a presença de Deus e era tão forte essa presença que diz lá em, em uh, uh, primeira reis que os sacerdotes não conseguiam nem entrar no templo tamanha glória algo visível para o povo testemunhas que puderam ter visto isso além disso eles receberam as alianças as, os acordos as promessas divinas de Deus para o povo através de Abraão Através de Moisés, através de Davi Coisas que Deus prometeu ao povo Eles tinham ali a glória divina Eles tinham a lei O presente da palavra de Deus Escrito Orientando o povo de Israel Dizendo Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração De todas as tuas forças Com toda a tua alma A lei de Deus que é o amor de Deus para com o seu povo ajudando eles a entender quem é Deus. Eles tinham a adoração do templo, o privilégio que o povo de Israel tinha de cultuar ao verdadeiro Deus, que se manifestava muitas vezes visivelmente para eles. E eles tinham o privilégio de prestar o serviço a Deus através da adoração. Tem as promessas, as promessas, as fiéis misericórdias de Deus prometidas ao povo. E que aqueles que creram, aqueles que entenderam, obtiveram a salvação. Hebreus capítulo 11 vai dizer, de longe contemplaram, porque não conheciam ainda Cristo, mas de longe viram, de longe contemplaram, sabendo que Deus daria um jeito para eles. Eles tinham a fé nisso. Abraão, como nós vimos lá no capítulo 5, foi justificado pela fé porque ele, creu nesse Deus maravilhoso e no final Paulo vai dizer no versículo 5 deles são os patriarcas eles sabem de onde eles vieram Abraão, Isaac Jacó aqueles que foram naquele momento separados que receberam a promessa e a promessa de Deus que a partir deste, destes homens uma linhagem uma herança física viria e a partir deste povo uma promessa divina do Salvador viria o Messias. Eles tinham todas estas bênçãos. E a última afirmação que Paulo faz, versículo 5, porque a partir desta linhagem humana de Cristo, é dessa linhagem humana de Cristo, a partir deles, veio o Salvador Cristo Jesus. Em Cristo. Paulo mostra então aqui que todas as coisas culminam. Cristo Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é o início, ele é o meio, ele é o fim de todas as coisas. Cristo Jesus. Bom, o que é que nós podemos pensar sobre isso? Que aplicação que a gente pode fazer disso? Primeiro, o povo de Israel estava incrédulo e ainda está incrédulo. Certo? Até os dias de hoje, mais adiante a gente vai ver outras coisas do capítulo 11 sobre essa questão. Mas o povo de Israel está em credo, agarrados à sua religiosidade. Como a gente viu até agora o quanto eles se apegavam aos costumes, às, às, à lei para se autoafirmar diante de Deus e não em Cristo Jesus. E eles estão obstinados. A fazer do seu jeito mesmo recebendo tantas maravilhas mesmo recebendo tantas coisas maravilhosas eles não conseguiram enxergar a verdade a verdade de Cristo Jesus quantos privilégios os salvos em Cristo Jesus têm? quantas bênçãos nós podemos ter já recebido do nosso Senhor Quantas coisas que nós podemos ver no nosso meio. Quantas coisas boas, bênçãos de Deus, aparecendo em nossa, nossas vidas de, da igreja. O quanto nós podemos reconhecer Cristo Jesus em nosso meio, de várias formas e várias maneiras, E o que é que nós estamos fazendo com isso? Nós experimentamos milagres, nós vimos coisas extraordinárias acontecendo. Nós testemunhamos mudanças em nossas, nas nossas vidas. Tu pode reconhecer mudanças que já houveram na tua vida, ao longo da tua caminhada com Cristo. Ou tu pode ver na vida também de outros irmãos que estão aqui, tu pode ver Cristo Jesus sendo cada vez mais for, for, formado na vida desse meu irmão, reconhecendo o poder de Cristo Jesus. também eu lembro de outras pessoas infelizmente que se achegaram até nós que eu digo assim com uma agenda oculta vieram fizeram parte participaram de célula participaram de discipulado mas eles tinham um interesse e quando eles conseguiram esse interesse eles foram embora porque eles colocavam a verdade da religiosidade deles um só queriam casar Outros só queriam apresentar o nenê, o seu filho, a satisfazer a minha religiosidade. Vou garantir as minhas coisas, vou garantir a bênção na igreja do casamento, vou garantir a bênção de Deus para o meu filho. E depois, consegui, ó, caiu fora. Não entenderam quem é Cristo Jesus. Como nós podemos reconhecer as bênçãos de Deus nas nossas vidas, através das nossas vidas, no nosso meio? Reconhecer isso, abrir os nossos olhos para isso. Reconhecer com um coração muito grato e muito sincero ao Senhor. Declarando ao Senhor, muito obrigado pela vida que o Senhor tem me dado. Mas não só muito obrigado, mas Senhor... O Senhor fez tanto por mim. A gente vai falar mais ainda sobre isso. Eu quero que outros também te conheçam, Senhor. Senhor, eu quero orar por essas pessoas. Eu quero que elas experimentem também aquilo que eu já experimentei. Senhor, tira o meu egoísmo, tira essa, esse meu comodismo. Senhor, coloca isso, essa, essa verdade no meu coração, todos os dias, porque essas pessoas não te conhecem. E é tão bom conhecer. Quanto nós devemos ter o coração de Paulo. Coração que reconhece as maravilhas que Deus fez na vida dele. Reconhece um Senhor e declara para esse Senhor que o meu povo, as pessoas que estão à minha volta, te conheçam. Te conheçam com a minha vida. O nosso coração seja como o coração de Paulo Mas continuando Versículo 6 em diante Nós vamos falar que A palavra de Deus dentro dessa soberania de Deus A palavra de Deus Não falha Versículo 6 Não pensemos que a palavra de Deus falhou Pois nem todos os descendentes de Israel São Israel Nem por serem descendentes de Abraão Passarão todos a ser filhos de Abraão, ao contrário Por meio de Isaac, a sua descendência será considerada Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus Mas os filhos da promessa, é que são considerados descendência de Abraão Pois foi assim que a promessa foi feita No tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho E esse não foi o único caso também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, o povo de Deus, como nação de Israel, escolhido por ele para revelar a sua pessoa, Deus ao mundo, e que no final também revelar a Cristo, porque Cristo era um judeu, rejeitou tudo isso. É a agonia de Paulo, sofrimento de Paulo, do versículo 1 ao versículo 5. Aí Paulo vai começar dizendo, o plano de Deus falhou? O povo de Israel foi aquele que foi chamado por Deus, escolhido por ele, para que a partir dele, as, a, a, Deus fosse revelado ao mundo, e principalmente Cristo. Esse povo rejeitou tudo isso, o plano de Deus falou, falhou? Paulo vai dizer, não, de maneira nenhuma. Romanos capítulo 2, 28, tem uma verdade muito importante Não é judeu quem o é apenas exteriormente Nem a circuncisão a que é meramente exterior e física Não Judeu é quem o é interiormente E circuncisão é a operada no coração Pelo espírito e não pela lei escrita Para estes o louvor não provém dos homens Mas de Deus Abraão teve muitos filhos Isaac foi um deles Abraão teve Ismael que era um outro filho Depois ainda de, Abraão, de, de Isaac e Ismael Mais tarde Abraão teve outros filhos Mas apenas um filho é o filho da promessa O descendente Que será considerado Aquele que vai ser escolhido para continuar essa linhagem humana que culmina em Cristo Jesus um só, Isaac o filho da promessa ele foi escolhido para que a história de fé continuasse partir através dessa pessoa Isaac teve dois filhos Isaú e Jacó gêmeos se desenvolveram no mesmo ventre de Rebeca. E o que aconteceu? Antes deles nascerem, Deus fala para Rebeca, o mais novo, o mais velho, servirá ao mais novo. Ou seja, por direito, Esaú, que nasceu primeiro, seria o descendente. Mas Deus olhou e disse, não, Jacó eu escolhi. Por quê? Porque os propósitos de Deus se cumpririam através de Jacó. Então quer dizer que Jacó era uma pessoa melhor, mais querida, mais bondosa? Tinha um coração mais propenso a conhecer Deus? Não. Porque Deus escolheu. Deus usou da sua misericórdia para com Jacó. Todas as pessoas, Isaac, Esaú, Jacó, Abraão todos eles tinham muitas dificuldades dificuldades de caráter Jacó era conhecido como mentiroso, enganador tanto que Deus muda o nome de Jacó depois para Israel que se torna o nome da nação Israel e eles teriam então todo o direito de serem rejeitados por Deus mas Deus olha para Isaac e Deus olha para Jacó e diz: Não, independente do que eles fizeram, eu colocarei a fé no coração deles. E eu escolhi eles para que a linhagem continuasse. Esta fé fosse, é, fosse perpetuada. Pa, ah, beleza. Vou, preciso registrar essa palavra. Perpetuada. Lá Romanos 2:28 Não é toda a nação de Israel Mas apenas aqueles que no coração conhecem a Cristo Que vão ser realmente judeus Então Nem todos os judeus são realmente filhos de Deus E aí vem um pensamento Nem todos aqueles que se dizem cristãos são realmente cristãos. São salvos por Cristo. São filhos de Deus. Muitos que se dizem católicos, evangélicos, protestantes, que nasceram dentro dessa, dessa ideia cristã, têm os seus nomes escritos no livro da vida. Pode ser que tenham um nome numa, um escrito numa lista de membresias oficial de uma igreja. Pagam suas mensalidades, dão as suas ofertas a Deus fazem suas penitências, pagam suas promessas, não faltam a nada. Têm orgulho de serem assíduos em tudo. Têm orgulho porque seus pais foram missionários, foram pastores, foram diáclos, foram presbíteros. Nada disso vale. Mas sim, aqueles que são escolhidos por Deus. E que nos seus corações recebem o dom de Deus da fé, para serem justificados, como a gente já tem falado, Deus capítulo 1, isso. Estes são os verdadeiros cristãos, assim como Abraão, Isaac e Jacó. E mais uma vez é mostrado aqui, sobre que isto é uma escolha de Deus. Que a salvação é pela justificação, pela fé que é algo que não tem nada a ver com alguma coisa que eu possa fazer com qualquer coisa que nós possamos fazer para querer agradar a Deus não é o favor que ele concede a nós graça de Deus sem nós merecermos nada algo que Deus faz e dá para aqueles que são escolhidos as promessas de Deus continuam através daqueles que creem, que têm fé. A promessa de Deus continua. A palavra de Deus não falha. E o que isso deve gerar em nossas vidas é um coração agradecido. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me escolheu. Obrigado porque eu não tinha condições de fazer nada para merecer o teu favor. Mas foi a tua misericórdia. Foi o teu amor que me alcançou. Foi o Senhor que resolveu toda essa questão. Eu não podia fazer, Senhor. Porque a tua palavra não falha. A tua palavra não muda. Senhor, meu coração eu quero que o meu coração seja um coração agradecido e aí nós entramos a partir disso do capítulo, do versículo 14 nossa que coisa fantástica esse trecho, aliás todo esse capítulo 9 entrar dentro dele, ler ele compreender a partir da mentalidade que o Espírito Santo nos dá, da consciência que o Espírito Santo nos dá é fantástico porque nós começamos a entender e compreender um, um Deus que o mundo não conhece. O mundo não sabe disso. O mundo acha e exige de Deus coisas que... Deus não está não nem aí. Deus se importa com o mundo? Claro, Deus ama o mundo? Ama. Mas como nós vamos ver aqui, é as misericórdias do Senhor que fazem que as coisas aconteçam. Versículo 14 Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma Pois ele diz a Moisés Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano Mas da misericórdia de Deus Pois a Escritura diz ao faraó, eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Significa que as misericórdias ou a misericórdia de Deus para com a nossa vida, é a sua escolha soberana, porque Deus é soberano. Paulo vai começar dizendo, então, se é Deus que escolhe a eleição, etc. Se Esaú não foi aceito, só Jacó foi aceito, então, vamos questionar, como assim? Como é isso? Como o Senhor é injusto diante dessa vida? Como o Senhor pode fazer isso? Primeira coisa que a gente tem que entender. Deus continua sendo Deus. Independente daquilo que tu achar, pensar, se achar injustiçado, Deus continua sendo Deus. Quer o homem, aceite isso ou não? Segunda coisa, importante para nós entendermos sobre essa questão que é a misericórdia de Deus para nos escolher, para nós conhecermos e sermos salvos segunda coisa nós temos uma dívida com ele Deus não tem dívida conosco nós é que temos que pagar para ele não é Deus que tem que pagar algo a nós Deus não deve nada para nós Deus não deve a sua graça, Deus não deve a sua misericórdia para ninguém. E mais, ninguém merece. Ninguém merece isso. Capítulo 1. Nós olhamos isso. Capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Eles se revoltam contra Deus. Nós nos revoltamos contra Deus. A nossa essência humana olha para Deus e diz, quem é o Senhor para pensar isso? Quem é o Senhor para dizer isso de mim? E Deus olha e diz, a ira de Deus, a consequência dessa revolta do homem contra Deus, cai sobre o próprio homem. Depois ele vai dizer no capítulo 3 capítulo 3 versículo 9 Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. E o versículo 10, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que preste. Essa é a nossa essência. Nós temos que entender isso todos estão condenados todos são culpados diante de Deus todos merecem a ira de Deus sobre eles pelos seus próprios pecados pelos nossos próprios pecados essa é a base de tudo por isso Deus não é injusto por isso Deus não é injusto porque todos estão debaixo da sua condenação todos ninguém tem nenhuma chance para isso mas o impressionante disso é que alguns serão salvos apesar daquilo que são alguns serão salvos a misericórdia de Deus alcançará alguns não por mérito próprio não por qualquer coisa que nós podemos fazer mas a misericórdia de Deus mas Deus não deve misericórdia para ninguém porque Ele é Deus por isso a salvação que nós recebemos a fé para sermos justificados para sermos regenerados para salvação e a eternidade é por pura misericórdia e boa vontade de Deus para com a nossa vida Cristo Jesus te alcançou pela misericórdia de Deus. Ele olhou e te escolheu para isso. Ele olhou para ti e disse, esse eu quero. Então alguns têm a misericórdia de Deus. Alguns recebem, alguns a misericórdia de Deus alcança e esses são salvos. Deus tira do estado de pecado essas pessoas e de destruição Todos nós estamos atolados disso, mas Deus vai lá e tira Nas nossas transgressões, que Efésios capítulo 2 vai dizer Mortos, todos nós estamos mortos nas nossas ofensas, nas nossas transgressões contra Deus Porque estamos afastados de Deus, estamos fora da vida de Deus nós não temos capacidade nenhuma de tomar uma decisão porque estamos mortos. E a misericórdia de Deus vem sobre a tua vida e te alcança.
1: Alguns não vão ter essa misericórdia. Alguns não são serão alcançados por essa misericórdia de Deus.
0: Por isso nós podemos pensar... Deus tem que me dizer quais são os parâmetros que ele usa para essa tal de misericórdia. Como assim? Como Deus vai escolher um e vai não escolher outro? Eu tenho o direito de saber. Eu tenho que saber isso. Eu preciso... Deus, tu tem que me falar. O Senhor está sendo muito injusto por isso. Nada nos dá o direito de questionar Deus nada nos dá o direito de questionar as suas escolhas a situação é que a nossa misericórdia que nós temos ela muda a nossa misericórdia como o nosso amor ela é baseada muito nas nossas emoções ela é baseada muito nos momentos que nós estamos vivendo ela é baseada muito na pessoa a qual eu quero ter dar a minha misericórdia mesmo aqueles que têm o dom de misericórdia também porque a nossa misericórdia ela é ainda contaminada pelo pecado ela ainda não é restaurada plenamente ela está num processo de Cristo Jesus na minha vida mas a misericórdia de Deus ela é plena a misericórdia de Deus ela não muda ela é estável porque Deus é misericórdia eu tenho a misericórdia. Eu tenho a imagem de Deus refletida em mim. Mas essa imagem de Deus ela é distorcida pelo pecado. Deus não tem o pecado. Deus é santo. A sua misericórdia é plena, é perfeita. Eu não tenho nem ideia do que significa essa misericórdia de Deus. Porque a minha misericórdia, ela é finita. Deus é infinito. Por isso eu não tenho capacidade, não tenho condições... Para poder olhar para Deus e dizer Senhor, como o Senhor faz isso? Porque Ele é Deus Ele é soberano sobre tudo e todos Ele que sabe todas as coisas O plano dEle está acontecendo Independente daquilo que nós vamos fazer ou deixar de fazer Independente daquilo que eu achar ou deixar de achar Deus é Deus E se Deus for manipulado na sua misericórdia se Deus for pressionado para, viu, Deus, esse aí o Senhor tem que ter misericórdia. Viu, Deus, esse aí, olha como ele é bonzinho, ele faz coisas boas. A misericórdia de Deus não será mais misericórdia de Deus. E a consequência pior disso, se aquilo que Deus é não será mais, Deus não é mais Deus. E o Deus que eu vou querer acreditar é o meu Deus que eu criei porque eu quero manipular esse Deus eu tenho que exigir desse Deus as coisas eu vou dizer para ele
1: aí é claro que vem sempre essa pergunta mas por que pulando e não ciclano? por que eu escolho esse e não escolho aquele por que o senhor escolhe esse e não escolhe aquele por que eu fui escolhido, Senhor? Por que aquela pessoa que eu amava tanto, o Senhor não, não permitiu que ela conhecesse Jesus? São as encostas da nossa vida. Mas o que eu preciso pensar é, o que o Senhor fez pela minha vida? O que o Senhor tem feito pela vida dessa igreja? e deve produzir em nosso coração o temor a Deus. Senhor, muito obrigado. Eu não merecia isso, mas mesmo assim, o Senhor alcançou, me alcançou com a sua misericórdia. Eu não sou melhor que o outro. Eu não sou melhor que aquelas pessoas que já me prejudicaram, eu não sou melhor que aquele pai que eu tive que foi terrível para mim. Eu não sou melhor porque a minha essência humana é pecadora. O Senhor diz na Sua palavra isso para a minha vida. Mas o Senhor, o Senhor me escondeu. O Senhor teve a misericórdia para isso. Deixa eu comentar uma coisa importante: que yeah. é. Duas coisas. Alguns têm vivido situações difí difíceis nosso, no nosso meio. Depressão, síndromes, constornos, traumas. O que eu quero dizer para vocês é Ele, Deus, te trouxe até aqui. Ele tem te carregado. Ele te escolheu para que tu vivesse com Ele. Não esquece disso. Mesmo que tu tenha dores aí, situações difíceis, e dúvidas e todas essas coisas que eu falei, talvez outras coisas. Ele te escolheu para viver em Cristo. E esse é o maior presente que tu poderia imaginar para a tua vida. Não desista. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Não se entregue. Entregue a Cristo. Não se entregue a tuas, teus próprios pensamentos e sentimentos. Não deixe de crer nesse Salvador. Ele está te alcançando com a sua mão, misericordiosa. Ele, ele sabe o que você está vivendo. Ele sabe o que você está passando. E Ele sabe o que vai acontecer. Confia nele. Agradeça a Deus. Louve a Ele Mesmo que o teu coração possa estar pesado Louve a Ele Senhor, está do, tá doendo Eu não entendo Eu estou tendo sentimentos estranhos Eu não queria, mas Senhor, eu, eu te louvo Aquilo que eu posso fazer Glorifica o Senhor No estado que tu está Ele não te deixou Ele não te abandonou o Deus misericordioso está o versículo 19 em diante Mostra uma atitude do coração Daqueles que desafiam Deus E como deve ser o coração daqueles que entendem e compreendem dessa misericórdia de Deus o Versículo 19 Mas alguns de vocês me dirá: Então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparando-os para a destruição? Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, aos vasos de sua misericórdia, e preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como ele diz em
0: Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que, no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados
1: filhos do Deus vivo. Isaías exclama com
0: relação a Israel, embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo nem todo judeu,
1: isso é parênteses, nem todo judeu é judeu, mas aqueles que de coração conhecem Cristo. Pois o Senhor executará na terra sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías,
0: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Se nós tivéssemos sido entregues ao nosso próprio coração, a nossas próprias vontades A nossos próprios
1: desejos Não existiremos mais Por isso O Senhor escolheu Alguns para continuar A declarar a fé Em Cristo Jesus Paulo está falando aqui Para a questão dos judeus E ele agora começa a mostrar e dizer Ó Nem todos foram escolhidos mas além de nem todos serem escolhidos, existem aqueles que não são judeus e foram escolhidos. Por pura misericórdia de Deus.
0: Mas esses judeus que estão aí agarrados às suas religiosidades, olham para Deus e dizem, como o Senhor pode fazer algo assim? Eu exijo uma explicação. Como o Senhor, quem o Senhor acha que
1: é? O problema não é a pergunta. Deus não tem medo de perguntas. Deus é soberano. Deus não está em nenhum lugar dizendo... Tu não pode questionar Deus. Não. Deus não tem problemas com perguntas. Deus não tem medo de perguntas. Deus quer que a gente pergunte coisas para Ele. Deus quer que a gente procure nele... Porque nós, aqueles que têm fé em Cristo Jesus... Sabem que ele é o único que pode nos dar respostas. E ele vai desejar isso, ele vai falar isso
0: na própria palavra. Nós podemos ver os Salmos de Davi questionando Deus, falando, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, eu não entendo isso. O livro de Jó, na situação que Jó estava vivendo, Senhor, por que isso? O profeta Jeremias, vivendo tantas situações difíceis, olha para o Senhor e pergunta para Deus e questiona Deus,
1: Cristo Jesus, Senhor: por que o Senhor me desamparou? As perguntas são válidas. As perguntas são verdadeiras e podem ser feitas e devem ser feitas. A diferença é a atitude do nosso coração. O que é que está em nosso coração?
0: Aquele que exige uma resposta de Deus porque a justiça, a minha justiça tem que ser feita. Colocando Deus no banco de réus, como querendo
1: julgar Deus. Como o Senhor pode fazer isso? Ou aquele que sabe quem Deus é. Aquele que se humilha diante de Deus porque sabe que foi a misericórdia de Deus que alcançou. E diz, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou sentindo isso? E se dirige porque sabe que este Deus é verdadeiro. E continua crendo nesse Deus, apesar das perguntas. Continua sabendo que Deus é Deus. Continua tendo a sua fé verdadeira nesse Deus maravilhoso. A sua fé, aquilo que ele crê, não é abalado. Davi, Jó, Jeremias, Jesus. Eles sabem quem é Deus. Diferente daqueles outros que não estão interessados em saber quem é Deus. Diferente daqueles que não conseguem compreender e entender quem é Deus e querem as suas próprias razões. Querem satisfazer os seus próprios desejos. Paulo vai usar a história do faraó, lá no Êxodo, onde Deus endureceu o coração dele depois Deus amoleceu o coração do faraó. É outra história. Paulo vai declarar essas coisas. Mas entendam, Deus não faz as coisas de uma forma aleatória. Deus não permite que as coisas aconteçam na vida das pessoas como uma brincadeira. Sempre devemos lembrar que o plano de Deus continua para a humanidade. Ele continua acontecendo. E aqui, em tantos outros textos, da palavra de Deus, ele deixa claro que ele tem o direito de escolher quem ele deseja que seja salvo. Não é uma escolha humana, mas é uma escolha de Deus. Um ato de misericórdia para com alguns. O que nós podemos pensar sobre isso? E aqui vem os porquês. Por que Deus? Isso vem automático. É natural. Como é esse nosso porquês? Onde eu realmente devo me concentrar? onde realmente deve estar o meu coração nessas perguntas que eu vou fazer para Deus, nesses questionamentos que eu faço para o Senhor. Tive essa semana com um grupo de jovens e eles tinham uma tarefa de falar um pouco sobre as suas vidas. E quando eles foram falar, eles, alguns, né, falaram sobre o quanto eles tinha uma dor no coração porque os seus pais se divorciaram quando eram crianças pequenas. E aquilo causou uma tristeza profunda. O quanto aquilo trouxe consequências na sua criação, tendo que ir para um lado e para o outro. Quanto o sofrimento por causa disso. Quanta tristeza que aconteceu. E eles colocaram o quanto também de perguntas eles faziam para Deus o quanto muitas vezes de outras situações que passaram nas suas vidas e trouxe sofrimento, trouxe medo, trouxe insegurança o quanto eles expressaram que tinham muitas vezes raiva das situações raiva daquilo que eles estavam vivendo, raiva por pessoas medo porque é a nossa vida mas também eu ouvi desses mesmos jovens porque eles estão lá para conhecer a Deus e isso está acontecendo na vida deles. O quanto eles, apesar dessas situações, eles estavam reconhecendo Deus nas suas vidas. O quanto eles reconheciam a misericórdia de Deus para salvar eles e a partir disso terem uma nova vida, serem transformados nos seus corações, terem essas situações ruins, compreendendo, Deus permitiu e agora permitindo que Deus tratasse isso na vida deles curasse, não para que eles pudessem ser só para eles mesmos mas ajudar talvez outros nessa mesma, nessas mesmas questões afirmações verdadeiras que Deus pode fazer em todas as nossas vidas quando nós de coração buscamos a ele quando nós de coração sincero Perguntamos e fazemos questionamentos para Ele. E Ele olha para nós, e estende a sua misericórdia. Primeiro com a salvação e depois com a transformação. Misericórdia de Deus. A gente pode pensar nessas situações tão tristes que aconteceram nas enchentes. E é certo, quando vem essas situações de outras, nós olhamos e pensamos, por quê? Por que aconteceu? E nós podemos rechear, sim, podemos fazer muitas coisas, muitas colocações. Mas os porquês continuam. Mas uma coisa que a gente pode saber, todas essas situações que acontecem na vida das pessoas, todas as dificuldades, sofrimentos que eles são uma expressão do que o homem é Deus. As tragédias, como essas enchentes, nada mais são do que a natureza, a natureza caída, desequilibrada, que faz com que as coisas aconteçam não como Deus planejou, mas como o pecado inserido nesse mundo faz com que a natureza se torne desequilibrada. Sofrimentos que pessoas podem trazer às nossas vidas ou sofrimentos que nós temos são consequências desse mundo caído. Sofrimentos que pessoas podem causar a nós podem ser sofrimentos simplesmente da falta da presença de Deus nas vidas daquelas pessoas. Mas eu tenho Deus. Tu tens esse Deus? Eu tenho. E que mesmo que essas coisas aconteçam, a sua palavra diz, minha misericórdia está sobre a tua vida. A primeira forma que eu mostrei essa misericórdia, eu te dei um presente. Eu te dei a salvação. Eu fiz com que agora tu pudesse estar comigo. Eu não sou o teu Deus lá de longe, estou contigo. Eu sou o teu único Deus, o verdadeiro Deus. Então, antes de eu querer me preocupar, quando nós olhamos textos como esse sobre aqueles que são eleitos, aqueles que não são eleitos, aqueles que são alcançados com a misericórdia, aqueles que não serão alcançados com a misericórdia, antes de eu me preocupar com isso, de quem é salvo ou não, ou por que Deus permitiu tais coisas, Primeira coisa, eu devo me preocupar em querer a presença de Deus na minha vida. Todos os dias. Porque se eu fico focado nos porquês, se eu fico focado nas situações ruins, se eu fico focado, eu não presto atenção na presença de Deus. A presença de Deus que pode que tu pode
0: sentir aqui com a presença de Deus que tu pode sentir no teu grupo célula, na presença de Deus que tu pode sentir na tua na empresa que tu trabalha no meio da tua família porque às vezes nós estamos tão preocupados com outras coisas nós estamos tão preocupados conosco, ó, oh, coitado de mim, e eu venho para uma celebração e eu louvo, e eu tenho músicas maravilhosas, eu tenho a palavra de Deus sendo pregada, mas a minha consciência que
1: não está com o Espírito Santo de Deus está mais comigo eu perco e sentir a presença de Deus que faz muita diferença para mim mas eu devo focar naquilo que é o certo eu devo continuar orando pelas pessoas desejar a presença de Deus com isso, ter a presença do Espírito Santo que vai me conduzir e me direcionar à vida verdadeira. Orando pelas pessoas, desejando que a misericórdia de Deus alcance essas pessoas. Continuar a obedecer a sua palavra, continuar a obedecer aos seus mandamentos.
0: Viver, falar do reino de Deus a todos, mostrar a diferença que esse reino de Deus fez na minha vida e continua fazendo. Um testemunho de Jesus Cristo na minha vida, para aquelas pessoas que não conhecem,
1: e dar a oportunidade para que elas conheçam Cristo. Deus é que vai convencer elas. A minha parte é essa. Porque a palavra de Deus diz isso. Vão e falem de Cristo Jesus. Por isso, todas essas coisas maravilhosas. Nunca desistam. Vamos perseverar. Além de mostrar Jesus, tragam essas pessoas para estarem conosco. Nunca desistam de continuar a obedecer a palavra.
0: Traga essas pessoas para a celebração, traga essas pessoas para os programas que nós podemos oferecer para que vejam Jesus agindo no nosso meio.
1: Para que essas pessoas tenham uma oportunidade de conhecer Ele. Para que vejam através das nossas vidas quem é Cristo. E a misericórdia de Deus é que vai alcançar o coração dEle. Esse é o meu Deus. Vamos ter um coração de agradecimento contínuo a Ele. Por me dar o maior presente que eu poderia ter. Cristo Jesus o maior presente, é a fé salvadora que me justifica pela sua graça e que me dá vida, vida verdadeira, vida plena, vida abundante porque Deus é o meu Deus e Ele que me escolheu e eu devo ser grato por isso vamos orar Senhor, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, como a gente viu hoje. Obrigado porque, mesmo que eu não mereça, e é verdade, o Senhor usou da sua misericórdia para me alcançar, e tantos outros aqui também. Senhor. Certamente o Teu Espírito Santo está aqui agindo, no coração de cada um de vocês. E se o Senhor tocou o coração de alguém dizendo, ó, oh, eu preciso resolver isso. Eu não tenho certeza. O Senhor dá a coragem, porque o Senhor já está chamando essa pessoa. O Senhor já está cutucando ela, dá a coragem para que ela queira saber mais de ti. Ou reconhecer é, realmente: eu quero entregar meu coração a ti. Sim. Porque a tua misericórdia já está alcançando essas pessoas. Aqueles que te conhecem aqui, Senhor, né, possam, possam ter um coração bravo. possam olhar e dizer, Senhor, muito obrigado. E produzir em nós, Senhor Deus, uma fé verdadeira, um amor pelas tuas coisas, o que nós não merecíamos, mas o Senhor nos deu. E possamos fazer parte numa celebração, no grupo Cela, no dia a dia das nossas vidas, com alegria no coração. Louvando a Ti. Senhor, se aquelas pessoas que têm passado por dificuldades, Senhor, por situações nas suas, suas mentes, na sua alma. Vá lá, Senhor, toque no coração delas, na mente dela. De uma forma maravilhosa, traga a tua cura. Pela tua misericórdia, Senhor. Maravilhosa. Poderem, Senhor. Experimentar mais de ti. Sentir a tua presença. Que está aqui nesse lugar. Nós somos gratos a Ti. E dizendo, Senhor, nós queremos cumprir os teus propósitos para nós igreja. Nós não queremos perder a oportunidade, a maravilhosa graça e bênçãos que o Senhor tem derramado em nosso meio. Nós queremos reconhecer isso, nós queremos realmente viver isso transmitir isso às pessoas. Tudo isso, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Para que o Senhor seja honrado e glorificado por essa igreja, pelas nossas vidas. Muito, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém.